Asusta, pero te gusta. La fantasmagórica. El lado oscuro del fútbol. Historias inéditas, anécdotas y la opinión franca, directa y sin línea del fantasma Nacho Suárez. En la fantasmagórica. Uy, qué bello. La fantasmagórica. Exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox, qué gusto, qué gusto saludarles en otra edición de La Fantasmagórica, que como saben tiene nuevos capítulos los lunes, los miércoles y los viernes, pueden buscarlos ahí en todas sus plataformas, por ahí nos, nos encuentran. El tema de hoy, vamos a tocar esta rivalidad Pumas-América, que reúne pues, tres finales, una tragedia. Y saber de dónde exactamente vino, muchos eh, pensarán, ah, es que es una eh, rivalidad añejísima, ¿no? No, 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 no es tan, no es tan así. Pumas ascendió por ahí del 1961-62, América todavía no era de Emilio Azcarga Milmo, sino fue unos años después. Y ahí, aunque muchos dicen, no, es que empezó la gran rivalidad cuando esos de la América, que en ese momento no eran ni las águilas, eran los cremas de la América por cremosos, se llevaron al gran ídolo de la UNED, al primer gran ídolo de la universidad, que era Enrique Borja. Eh, Enrique Borja, que cuando lo pasaron a la América, dijo que lo habían vendido por tres costales de papa, pero se quedó bien contento de tener América. No solamente ahí terminó su carrera, sino también hizo, hizo una carrera directiva muy, muy brillante en esa empresa. No, pero ahí, ahí no se dio la rivalidad de estos de estos dos equipos la neta, neta, la rivalidad eh, que se eh, emergió a raíz de 1984-85 ¿por qué? porque ahí en aquel, en aquel momento se enfrentaron en una final que fue por demás polémica eran los tiempos de una América Concelada, eh, con Tena, con Brailovsky, con Hermosillo, con Vacas, un, eh, al, un Pumas que tenía ahí a, al malísimo, que era porque era malísimo este portero, este, Espinosa, estaba ahí Raúl Servín, Memo Vázquez, Miguel España, el Beto García, Peña, este, ya estaba por ahí, Negrete, Ferretti, eh, Luis Flores. Bueno, en aquel momento, en aquella final, yo creo que, bueno, ustedes los millennials, los que están oyendo podcast seguramente no se acuerdan, pero era totalmente diferente el sistema de competencia de aquellos, eh, de aquellos tiempos. En, en aquellos momentos eh, se dividían a 20 equipos y se dividían en cuatro grupos de cinco cada uno. América fue el líder del grupo 1 y, y Pumas del grupo 2. Había robado la liga Pumas con 55 puntos. Eh, en su grupo América había hecho solo 46. El América le ganó a las Chivas, le ganó al Atlas. Barrió con los zapatillos para llegar a la final. Y el equipo de de los Pumas, venció al Puebla con un pinche golazo que se aventó el Manuel Negrete chilena a Celestino Morales y, y luego a León en, en las semifinales, y llegaron al partido de, de ida, empataron a uno, 
empataron este, ahí a uno con goles de Hermosillo por América y de Aspe con eh, el equipo de Pumas y se fueron al partido de vuelta y bueno, en el partido de vuelta pues te imaginas la expectación en el estadio olímpico eh, era inmensa era tanta la expectativa pero fueron muchísimas las tranzas que hace el sindicato y las pinches barras eh, los grupos de, de animación habían entrado falsificando boletos, duplicándoles eh, con trampas por las puertas y afuera, afuera del estadio se habían quedado, pues por lo menos relatan lo, la, las historias de la época que se habían quedado 10, 15 mil personas afuera con boleto pagado que no podían entrar a ver la final de vuelta. ¿Y qué pasó? Bueno, pues no faltan la turba, íbamos a entrar y ahí llegaron al túnel 29. ¿Qué pasó en el túnel 29? Tiraron la puerta y la muchedumbre se abalanzó, pero los primeros que entraron se fueron cayendo y los que iban atrás los empezaron a pisar y a pisar y a pisar, hubo ocho muertos. Fue una tragedia inmensa, la tragedia más grande que ha tenido el fútbol mexicano en un estadio de fútbol. Ocho muertos en aquella final América contra Pumas, ese partido quedó 0-0. Muchos de los jugadores no se enteraron hasta el final de lo que había sucedido en aquel eh, el túnel 28. ¿Saben a quién se castigó? A nadie. Esos, eh, esos eh, ocho muertos se quedaron siempre esperando justicia. ¿Qué pasó entonces? Pues como ya se habían hecho, ya había muchas expectativas. Bueno, pues entonces, ¿qué dijeron eh, Doña Fede en aquel tiempo? No, pues hay que sacarlo, no podemos, no estaba bien establecido el reglamento. Y entonces dijeron, no, no, no había gol visitante, ni madres, nada de esas jaladas. Entonces dijeron, vamos a hacer un tercer partido. ¿Pero en dónde jugamos ese tercer partido? Entonces dijeron, no, en México va a haber otra vez el pinche desmadre, la gente está muy caliente. No, 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 vamos a llevárnoslo a Querétaro que está cerquita y todo y bueno ahí llevaron esa, esa final que fue pole, polémica y lo que le sigue ahí pitó Joaquín Urrea no, no el arbitraje fue infame le perdonó un penal clarísimo Atena, no lo marco Flores en el mano a mano, saca centrito la pelota, rebota ahí y de ahí todos hizo un desmadre, los agarraron en el pinche contragolpe y ganó el América. Después con el tiempo, eh, Joaquín Urrea, ese árbitro, lo reconoció, declaró nada, en absolutamente nada creo que debo negarlo. Reconozco que sí cometí un error, pero que solo lo vio después de haber visto las repeticiones eso fue lo que dijo Joaquín Urrea a raíz de esa final empezó a hacer cada duelo de América Pumas no solamente en el primer equipo en fuerzas básicas eran duelos a muerte ahí inició para mí la enorme rivalidad de estos dos equipos después hubo otra final donde Adolfo Ríos la cagó horriblemente se comió como tres goles fue el, este, pues fue el gran villano y ganó el América y posteriormente, pues seguramente la última, la que todos recordamos, con ese gol de Ferretti, donde se ganó en Ciudad Universitaria 1 por 0. El 
Esta es la historia de esa rivalidad que a veces es insana. Ojalá que en este duelo quede ahí, que se juegue en la cancha, que no se pasa a la tribuna, que la rivalidad, los que juegan son en la cancha. No está arriba, no, la tribuna, que griten, que alienten, que mienten madres, pero que respeten. Ojalá eso pase. Los veo en otra, o los oigo, o nos escuchamos en otra fantasmagórica. Soy Nacho Suárez. Nos vemos pronto. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez. Podcast exclusivo de Footbox.